0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Donde estoy grabando aquí son tardes Bienvenidos a el primer episodio De el show de Emma Soy Manuel Y pues comencemos El primer tema Que tenemos, aparte de que El perro de mi vecino está llore y llore Es uh, Una serie o una película En esta semana toca Revisar Invencible Dios mío lo único que tengo que decir de esta serie es, es muy buena. Está basada en el cómic del mismo nombre. Es una serie en animación que la puedes encontrar en uh, Amazon Video. Y debo de decir que aunque en algunas partes es bastante cruda, por así decirlo, es muy explícita en cuanto a sangre y todo eso en algunas partes, eh, la serie va muy, muy rápido. Se nota que la fuente es buena, o sea, el cómic donde se basan es muy bueno. Leí un par de episodios para ver de qué se trataba y vaya, es increíble, es genial. Eh, otra cosa, la serie tiene una animación muy cuidada. Hay algunas partes, pero esto es obvio en todos los estudios de animación pasa, que se dejan unos pequeños detalles pero fuera de ahí, de esos pequeños detalles, la animación es buenísima, los planos, uh, las tomas, el primer episodio, cómo termina, eh, es, una, es una escena brutal, donde el padre del protagonista tiene una pelea, Dejémoslo así, tiene una pelea, y la animaron brutalmente, o sea, como está en el, en, en el cómic, se ve y dices, a ver, que fue una pelea dura. Pero en el cómic no se nota todo lo que lo que mostraron en la. en la serie. Y hay algunas diferencias. Eh, entre el cómic y la serie, obviamente. Porque es una adaptación. No es un directamente lo que pasa. Pero aún así lo hicieron bastante bien. Lo están logrando mucho. Eh, a mucha gente le ha gustado si tienen el, la oportunidad de verla créanme no es una mala serie es de superhéroes así que tal vez a algún público no le llegue a gustar pero aun si no te gustan los superhéroes es bastante bastante buena ok y con eso terminamos la serie o película de esta semana porque no quiero hacerles spoilers porque van Cuatro episodios o cinco. Creo que cinco esta semana salió el cinco. Eh, y es bastante bueno. ¿okay? Los episodios salen cada... Los viernes. Eh, y pues ya está. Ahora. Tema actual de la semana en México. A ver. No puedo decir mucho. Más que vivo en México. Eh, pero las... A ver, no sé qué tanto vaya a sonar esta noticia, pero aquí va. El Senado aprueba en lo general creación de padrón de celulares con datos biométricos. ¿Esto qué significa? Significa que ahora el gobierno tiene derecho o la obligación a crear una base de datos donde se guarden las huellas, digitales con las que desbloqueamos nuestro celular, nuestra cara y nuestra iris, así como lo escucha. El México se aprobó esto. Es bueno porque la base en que la, en que la fundaron es, ¿ok? Vamos a hacer que esto suceda para evitar el secuestro express. Que si no saben lo que es, es, um, um, Incomunicar a una persona para decirle a su familia que está secuestrada y poder obtener el dinero de un secuestro sin realmente haber secuestrado a la persona. Ahora, ¿es buena la idea? A ver, aparentemente sí y no. ¿Por qué sí? Porque obviamente va a resultar en, ok, tal vez no suceda, pero en tiempos anteriores, en años anteriores se intentó hacer un registro de números de celular aquí en México en el cual eh, tú registras tu número de teléfono y tu clave de identificación tu, tu INE básicamente eh, y a partir de eso hubo aumentaron bastante las extorsiones aumentaron eh, las llamadas telefónicas de intentando eh, extorsionar a las personas entonces a ver, si ya sucedió en el pasado y no funcionó para nada, ¿qué te dice que ahora funcione? O sea, ¿cómo, cómo puedes pensar que esto es una buena idea? O sea, no sé. Fue aprobada el pasado 25 de marzo por la comis Comisión de Comunicaciones y Transportes, respaldada por Morena y sus aliados a pesar del rechazo del PRI, PAN y PRD. A ver. Morena... No. No. No está haciendo las cosas bien en su gobierno. Y ahora te quieren hasta decir... A ver, tengo tu información. Y otra cosa. A ver. Que esto, ahora... Permite a que cualquier agencia de gobierno... Se meta a la base de datos. Y sin ninguna orden... Te pueda ver esos datos pueda ver tus huellas digitales pueda ver tu cara pueda ver tu iris sin ninguna orden esto puede ser utilizado para muchísimas cosas entre ellas malas muy malas crean antes de que se aprobara esto ya existía una forma de que el gobierno lo pudiera utilizar tu localización solamente con una, una orden judicial pero ahora no sé qué tan bien vaya a ir o sea, si en el gobierno de Felipe Calderón fue cuando se hizo el registro y aumentaron la extorsión y el secuestro en 40% y 8% respectivamente qué te puede esperar ahora con un robo de identidad más grande o sea Estamos hablando de que alguien va a tener, alguien si hackea este sistema, que es sumamente factible de que suceda. Si sucedió antes, puede suceder ahora. Y ningún sistema, aunque esté herméticamente cerrado, que es 100% seguro, eh, funcione. O sea, estamos hablando de que alguien, si es lo suficientemente capaz, pueda acceder a tu información, robarla, venderla en el mercado negro y ya está y pues qué les voy a decir así está tal vez suene en esta semana esa nueva reforma no sé, pero realmente no, no la veo factible yo como persona me sentiría y me siento ahora que lo sé bastante, bastante incómodo tanto por el hecho de que no me siento seguro eh, con las autoridades llámese policías, jueces Mabu, lo que tú quieras, yo no me siento seguro. ¿Por qué? Porque existe mucha corrupción en este país. Demasiada. Y pues bueno, ahora seguiremos a la siguiente noticia, que de hecho son dos internacionales. Bueno, la primera mujer árabe, bueno, entre comillas, de Arabia Saudita, en ser astronauta. ¿Ok? Eh, ella fue elegida entre 4000 personas, su nombre es Nora Al Matrushi, espero que lo haya pronunciado bien Y viajará al espacio eh, para convertirse en uno de los primeros eh, personas que se estudiarán para el asentamiento de Marte para 2117 Estamos muy alejados de ese tiempo, pero son realistas A ver... Otra cosa que me parece súper bien, a decir verdad, es que más mujeres se encuentren dentro de la ciencia. Siempre ha habido como un hermetismo en cuanto a las mujeres dentro de la ciencia, que sus colaboraciones han sido muy, pero muy impresionantes y muy directas. Tal vez no han tenido el reconocimiento que han tenido los hombres por X motivo, no me pienso meter en ese tema, pero bueno, ahora tenemos que ella y otros cuatro más serán entrenados, si no estoy si no estoy leyendo mal, cuatro, creo que cuatro o dos, no lo sé, perdí el número, ah, serán entrenados junto con la NASA y eh, Arabia Saudita eh, para hacer el, el funcionamiento, Arabia Saudita le conviene, ¿por qué? Porque su objetivo es dejar de depender del petróleo, ya que a ver, es un recurso finito y en algún momento se va a acabar. Teniendo en cuenta eso, y para evitar futuras guerras, lo mejor es buscar una alternativa y a poder ser que sea renovable o que dure muchísimo tiempo o que el, la cantidad de energía sea fácil de obtener, no sé. Tiene que haber una solución. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Estoy muy feliz por esta noticia, pero ahora vamos con una noticia no tan feliz. Que de verdad me molesta bastante. Y es la de que un policía que mató a un afroamericano en Estados Unidos. Una oh. vez más sucede. Una vez más. Pero ahora... Ah, que ahora tiene... Un, una excusa, ¿no? Que él confundió su pistola Con su máquina de taser Entonces es como que... A ver... Espera, ¿qué? ¿Cómo confundes un taser con una pistola, güey? El, 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 el peso es diferente la, A ver... Tienen colores diferentes, algunas En... Otras palabras, básicamente, se hizo un caos, ¿no? En Minneapolis fue la, donde sucedió también lo del año pasado de George Floyd. Y pues siempre ha sucedido esto, que se ha disparado una ola con el Black Lives Matter, donde el racismo se hace presente, donde muchas cosas se toman personales. Pudo haber tenido una equivocación este oficial, no lo, di, no lo niego, pero... Tendría que haber tenido un mejor control de la situación. Sí es cierto que el tipo intenta escapar. Pero no por eso vas a sacar un arma inmediatamente. Creo que es más fácil. Ok, se quiere ir. Y lo perseguimos. Por eso hay carros de policía. Por eso hay helicópteros. Y a ver, mejor que una muerte. Sí se puede haber hecho, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es más ¿Qué causa más furor? ¿Una muerte de, un, de una persona abajo uh, por un policía o una simple persecución? Que la persecución puede causar, causar más daño y sí, lo que tú quieras, pero no causa tanto impacto como la muerte de una persona afroamericana a manos de un policía. Y es un poco feo, por así decirlo. Pero bueno... Eh, el oficial fue separado de su cargo provisionalmente y se abrió una investigación para ver y determinar si fue, si lo hizo intencionalmente, si se dio cuenta en ese preciso momento, si um, lo que hizo fue de totalmente consciente, no, fue, no se, manejó por la, se manejó por las emociones o lo hizo conscientemente y dijo, ¿sabes qué? Pues me lo voy a echar. Al final del video ya dice, mierda, le disparé. Y pues sí, ¿no? Le disparó. Vaya, le disparó. Y pues, hasta ahí queda la noticia internacional de Estados Unidos. Que es lamentable, la verdad. Pero, así pasa. Y para continuar con... Vamos a cambiar de tema. Vamos a meternos a otro tema un poco más alegre. O en este caso, triste. Porque... Porque estamos en la sección de canción o disco Aquí veremos um, canciones que hayan salido de artistas bastante chéveres O discos también de artistas lo suficientemente interesantes como, escu como para escucharlos ¿no? En esta ocasión solamente encontré una canción bastante bonita Un poco triste la letra, pero es bastante buena Se llama Y duele de Sofi de la Torre y Pablo Alborán. La canción es muy triste, pero muy bonita a la vez. Me encanta este tipo de canciones. Esa es mi recomendación, la verdad. Si están pensando en alguien, si tienen sus sentimientos un poco hechos trizas como yo, esa canción les va a ayudar a expresarse. Claro está, porque a sentirse mal. Y pasamos ahora a la parte más interesante o más cómica, por así decirlo, que son anécdotas o como va el negocio, por así decirlo. Eh, y pues en esta anécdota es una un poco una analogía ¿no? que hay, eh, que leí en internet y yo la he comprobado, la cual es... La mayoría de las personas groseras son mayores y no son las personas jóvenes. Y esto es bastante cierto. Yo trabajo en una farmacia y me ha tocado que la mayoría de las personas que han sido groseras conmigo o que me intentan como ver mal o hacerse, hacerme sentir mal, son personas ya mayores. De hecho, los jóvenes o personas menores de... 40 años son las más calmadas, las más serenas, las que te dicen por favor todavía, las que te devuelven el saludo. Entiendo muchas veces que hay gente que, se, que ya ha tenido una vida y que está molesta con la vida, pero fíjense que no es la primera vez que trabajo en, en, con, en una farmacia, bueno, sí en una farmacia, pero no en, en ofreciendo un servicio, ¿no? Como cajero, vaya. Y es interesante, wey. o sea, cómo la gente puede ser grosera tan solo porque tú no tienes feria. Muchos de mis compañeros les han dicho de todo porque se nos llega a acabar la feria y les dicen de algo, les dicen de cosas. Y es como que, ¿por qué? O sea, tal vez si tú no trajeras un billete súper grande. Para comprar 5 pesos, por ejemplo, no quieres pagar 5 pesos con un billete de 500. Y si te piden, oye, no, pues no tengo feria, pues es lo único que tengo. Y muestran la cartera y tienen billetes más chicos, que me ha tocado. Cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero, claro está. Pero la actitud que toman algunas personas es horrible. Y estoy seguro que no es lo único. Mi madre, por ejemplo, es también bastante frustrante cuando es, está como clienta. Ella se encarga de hacer sentir mal a la persona que la está atendiendo muy fuertemente. Y no es una crítica a mi madre, pero no es la única persona. O sea, estoy hablando de que mucha gente mayor se dedica a eso. Que ve la forma de, en la que puede pisotear y dicen, a ver... Lo voy a hacer porque puedo. Y es un comportamiento muy grosero. Después hablan de que. No, que los jóvenes son los groseros. Que porque no toman en serio. Lo que se les dice. Pero a ver. Tú eres grosera. Con una persona que te está ofreciendo un servicio. Lo mejor que puede. Que está trabajando. Que tiene la presión. De que está manejando dinero que no es suyo. Que si le hace falta. Una cantidad de dinero. A él se la van a descontar. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué te comportas así? Hace no mucho, literalmente la semana pasada, una, una persona me estafó a mí con 500 pesos. Y es como que, gracias, los tuve que pagar. Me enojé enormemente, pero me callé y seguí adelante porque así tiene que ser. Si me llegase a encontrar a esa persona otra vez ¿Le cobraría los 500 pesos? Claro que sí, ¿por qué? Porque son 500 pesos que esa persona me estafó No me lo he encontrado, gracias a Dios O gracias a quien sea Pero No ha, no ha ocurrido Pero de que en algún momento lo voy a ver Y le voy a cobrar esos 500 pesos Tan necesarios para mí Se lo voy a cobrar Y ahora Pasemos a otro otro Otra parte bastante bonita, que, a ver, es bastante común que aquí se utilicen garrafones para beber, o en otras partes que se utilice garrafones para... garrafones de agua ya procesada. Procesada del verbo, se le ha quitado con cloro, se ha limpiado, se ha filtrado y todo este tipo de cosas, y no el agua de la llave, porque llega a tener cierto cierta cal o todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, eh, han salido, llevan ya tiempecito, pero ahora como que ha habido un pequeño boom de los dispensadores de agua automáticos, que son, que son unas cositas del tamaño de una botella de 600 mililitros, eh, que las pones, tienen una manguerita que va hacia el bajo del... del de la Del garrafón de agua Y con un botón succionan el agua Y hay algunas incluso que te calientan o te enfrían el agua directamente Y es algo ok Es increíble Es algo bastante chido La pueden encontrar en Amazon Está en 179 pesos Son baratos um, Y no sé No sé por qué lo puse pero A ver, me interesa a mí, mi señora interior, me dice, si tengo una casa, ocupo uno de esos. La verdad. Y la última sección, y para terminar, este primer episodio, que va a ser cortito porque no sé qué tan largos los voy a hacer. Es recomendando un juego, un videojuego de la semana, eh, o dando una noticia de un videojuego, en este caso es eh, Subnautica Below Zero, que es la continuación del Subnautica. Es un juego de supervivencia eh, en el cual estás en un eh, planeta en el cual la mayoría de la atmósfera que juegas y estás es bajo el agua. Y en este se centra en, eh, en un espacio congelado. Y hoy salió el tráiler oficial simplemente que ya tiene fecha va a salir también en steam y uh, en epic games y físicamente en mayo 14 mayo 14 sale después de um, dos años de después de estar dos años en puro early access que early access es cuando un juego sale pero está en beta, en alfa en pre en la cual puedes comprar una copia y así ayudar al estudio a que lo termine el proyecto muchos de estos eh, juegos eh, nunca terminan de salir pero hay otros por ejemplo el primer Subnautica también salió en Early Access y terminó saliendo y fue un juego muy bueno este también pinta muy bien y esperemos que la mayoría de la gente lo puede disfrutar. Como se disfrutó el primero. En la historia toca eh, un tema de alienígenas. y todo este tipo de cosas. Una antigua civilización. Etcétera, etcétera. En la historia se toma a partir de un año después de los eventos del primer juego. Creando así y expandiendo su historia. Y hasta hoy. Vamos bien. 23 minutos. Y yo digo que hasta aquí vamos a dejar el primer episodio del de podcast de el show de Emma. Ha sido bastante interesante. No voy a decir que ha sido el mejor podcast. Pero espero que salga bien. Eh, pues ahí está. Voy a tratar de decir menos E eh, y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Espero que se hayan div divertido escuchándome y... Teniendo una pequeña conversación conmigo. Gracias y hasta pronto.